0: Você sabia que quando a criança não dorme a quantidade de horas recomendadas, essa restrição de sono pode ser um gatilho para o desenvolvimento de algumas doenças? Por exemplo, a cognição pode ser prejudicada, levando a problemas comportamentais.
1: Além disso, a restrição de sono pode ser fator de risco para doenças cardiovasculares e a obesidade, e ainda as doenças inflamatórias. O perfil inflamatório, ou mesmo a obesidade de crianças, também pode ser influenciado pela restrição de sono.
0: Esses são alguns dos achados da dissertação de mestrado intitulada Associação entre Tempo de Sono e Perfil Inflamatório em Crianças Sul-Americanas. A pesquisa faz parte de um projeto temático da FAPESP sobre métodos para avaliar a má e a saúde cardiovascular pediátrica em países de baixa e média renda.
1: O estudo utilizou dados da Cohort Safer de Crianças Sul-Americanas. O projeto é desenvolvido em São Paulo e em outras cinco cidades da América do Sul: Buenos Aires, na Argentina, Lima, no Peru, Medellín, na Colômbia, além de Fortaleza, no Ceará, e Teresina, em Piauí.
0: A dissertação foi defendida por Vanessa Cássia Medeiros de Oliveira, sob a orientação do professor Augusto César Ferreira de Moraes, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da FSP-USP. Eu sou Maria E eu sou
1: o Felipe Somos estagiários de jornalismo na assessoria de comunicação da FSP USP E no episódio de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a pesquisa Através da entrevista feita pela jornalista Silvia Miguel com a autora do trabalho
0: Saúde é Pública O podcast da FSP USP
2: Gostaria de começar agradecendo pela sua participação no podcast Saúde Pública e queria que você começasse falando para a gente qual foi a conclusão da sua pesquisa em relação à associação entre o tempo de sono e o perfil inflamatório de crianças e ainda qual a relação entre a circunferência da cintura das crianças com sono e as inflamações que também você cita na sua dissertação. Muito obrigada pelo convite.
3: Primeiro, nós avaliamos o tempo de sono das crianças durante sete dias com um acelerômetro e a gente viu o perfil de sono dessas crianças, né? tanto de escola pública como de escola particular. A nossa conclusão foi que, realmente, o tempo de sono dessas crianças está muito aquém do recomendado e o tempo de sono restrito, menor do que o recomendado, pode influenciar, sim, no aumento da inflamação. Então, foi isso justamente que a gente viu. Além disso, a gente também tinha um questionário de avaliação de qualidade de sono. E a gente percebeu também que a qualidade de sono dessas crianças, quando não está dentro do recomendado, influencia né, no aumento dessas inflamações, que quando crônicas, né, acima de 30 dias, podem trazer algum prejuízo para a saúde, e também são relacionados com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. E a circunferência de cintura aumentada, ela mediou essa relação entre tempo de sono e inflamação 17%. Ou seja, quanto mais a criança tem uma circunferência abdominal aumentada, ela pode aumentar o risco de desenvolver
1: essas doenças. E não é somente o tempo de sono menor que o um indicado que pode influenciar o surgimento de inflamações. Dormir horas a mais também pode gerar efeitos negativos. O ideal mesmo é descansar apenas o recomendado. Segundo a National Sleep Foundation, para crianças de 3 a 5 anos, o ideal seria um período diário de 10 a 13 horas de sono. E para crianças de 6 a 10 anos, o ideal está entre 9 a 11 horas diárias.
0: E de onde será que vem essa relação de dormir com doença? A Vanessa vai explicar quais os fatores do nosso corpo contribuem para isso.
3: O sono ele é um momento de reparação do nosso organismo. Então, é ali que a gente vai restaurar todos os processos bioquímicos, produções hormonais e, principalmente na criança, é um momento de muita atividade celular. E essas crianças realmente precisam ter esse tempo de sono adequado justamente para não afetar crescimento, produção hormonal, desenvolvimento e tudo mais. E quando esse fator sono está prejudicado, a gente prejudica toda a cascata fisiológica e bioquímica do nosso corpo. Então, o que, que acontece? O nosso corpo, ele entende aquilo como um estresse, se a gente não está dormindo de forma adequada. E aí, o nosso corpo começa a produzir citocinas inflamatórias, liberar interleucina 6, liberar fatores inflamatórios para tentar é, reduzir essa carga de estresse provocada pela falta de sono, e, e isso também pode influenciar em outras doenças, como eu acabei percebendo num um artigo de revisão que eu produzi durante o mestrado, que a gente viu, sim, que muitas crianças que dormiam pouco em outros países, eles tinham uma taxa de PCR, né, que é a proteína C-reativa, que está relacionada com eventos agudos de inflamação alterado, interleucina 6, cortisol e tudo mais. Então, a gente vê que a falta de sono ou o sono, além das horas recomendadas, mexe com toda essa fisiologia, porque o nosso corpo ele funciona de acordo com o ciclo, que chama ciclo circadiano. Então, quanto mais o nosso corpo está alinhado com a exposição da luz solar, que é justamente o ciclo circadiano, a gente começa a respeitar o jeito que o nosso corpo funciona, porque nossos genes são programados justamente para funcionar de acordo com esse ciclo.
2: Fale um pouco mais sobre quais doenças estariam associadas à restrição de sono em crianças e como foi que vocês chegaram a essas conclusões. Quando a
3: gente tem uma restrição de sono, existem na literatura muitas doenças associadas, como aparecimento de resistência à insulina, diabetes, hipertensão, a própria obesidade, que é uma doença multifatorial, e entre outras doenças que já estão sendo relacionadas na literatura. Porém, o foco da minha pesquisa não foi encontrar uma doença relacionada com o tempo de sono, mas era justamente descrever qual era o padrão de sono dessas crianças sul-americanas e como que o perfil inflamatório se comportava diante dessa variável, né, que era o tempo de sono. Então, o que, que aconteceu? Esse, esse meu estudo, a gente começou a perceber que as crianças que dormiam menos tinham uma média de proteína C reativa maior que indicava uma inflamação. E para a gente analisar esse perfil inflamatório, a gente só tinha disponível no momento aqui na nossa pesquisa o, a proteína C reativa, que é uma proteína produzida pelo fígado e ela está relacionada com os eventos inflamatórios agudos. Uma das minhas limitações do meu estudo foi justamente essa. Eu queria ter tido a oportunidade de analisar outros marcadores bioquímicos como a adiponectina, interleucina 6, mas no momento ali que eu tinha disponível era somente o PCR. E mesmo assim, a gente já viu uma associação significativa para isso. Imagina se a gente tivesse tido a oportunidade de estudar os outros marcadores, o que, que a gente iria encontrar. E, além disso, né, outros países que participaram da minha revisão sistemática também avaliaram pelo PCR, esse perfil inflamatório, só que eles analisaram de adolescentes e eles encontraram resultados similares aos meus. Então, a gente vê que, mesmo não tendo condições de analisar outros marcadores inflamatórios, o que eu consegui analisar estava já registrado na literatura.
1: Outra questão importante a ser observada é o horário que as crianças costumam ir dormir. Será que tem um horário adequado? E as famosas sonequinhas da tarde? Também contam para a melhora na saúde global da criança?
3: As horas de sono das recomendações e da National Sleep Foundation são recomendações de horas de sono noturna. Por quê? Porque durante o sono, a baixa luminosidade, a gente diminui o cortisol e a gente aumenta a a melatonina, que é o hormônio que justamente faz a gente dormir. Esse nível de hormônio, primeiramente, eles precisam estar nessa relação. Um precisa estar mais baixo, cortisol, e a melatonina precisa estar mais alta. Nesse caso, isso só acontece à noite. Por quê? Porque eles são influenciados pela sensibilidade da luz solar, que está mais baixa, obviamente, à noite. Então, é, esses dois hormônios estando ajustados, aí sim começa o sono a entrar em algumas fases durante a noite. E cada fase tem a sua, a sua demanda bioquímica fisiológica para reparação, como a gente comentou no comecinho da gravação. E se a criança, ela dorme à tarde ou se ela interrompe essas horas de sono esse ciclo do sono noturno, ele fica prejudicado. Então, mesmo que a criança tenha, ela dormiu 6 horas à noite e dormiu 6 horas durante a tarde, mesmo assim, não é o mesmo sono, não é a mesma qualidade de sono e, principalmente, o nosso organismo, ele não vai entender isso, porque a gente tem genes, né, como eu falei, que eles precisam ter estar em repouso, o repouso entrando nas fases do sono para poder funcionar, o que não acontece durante a tarde.
0: Podemos observar, então, que não há problema no cochilinho da tarde, algo como meia hora para descansar após a aula. Mas é preciso cuidar desse tempo, porque um período muito grande de sono durante o dia pode comprometer o sono da noite, e com isso afetar o ciclo circadiano, ou seja, o período de descanso noturno, segundo a pesquisadora.
2: E, Vanessa, você analisou outros fatores que também poderiam estar associados à quantidade de sono, como, por exemplo, comportamento ou mesmo perfil familiar? E, aproveitando que você é nutricionista, haveria alimentos ou comportamentos alimentares que poderiam influenciar na qualidade do sono das crianças? É, eu fiz essa análise de confundidores,
3: né? O que, que são confundidores? São variáveis que podem, de alguma forma, confundir o resultado do meu estudo. E um dos maiores confundidores que a gente já viu em literatura, em literatura científica é a educação materna e a renda familiar dessa criança. E quando eu fiz é, essa análise de, estatística para os confundidores, eu vi que realmente esses, essas duas variáveis, renda e educação materna, influenciavam. E eu vi o quê? Essa diferença, principalmente na escolaridade das mães, é, quando elas afirmavam qual era a escolaridade delas, eu vi que as mães de escola pública, a maioria tinha só o ensino médio, e as mães de escola particular, mais da metade, se eu não me engano, 73%, tinham um ensino superior. E... Essas duas, é, quando a gente para para estudar a, a renda familiar e a educação materna, a gente não pode afirmar que a criança e essa família vai ter comportamentos mais saudáveis, mas eles têm acesso a uma informação diferenciado que pode ser que leve a comportamentos é, de saúde diferentes.
2: Por exemplo, a nutrição.
3: Exatamente. Por exemplo, a nutrição. A gente viu que, por exemplo, a circunferência de cintura aumentada, um dos maiores, é, um dos maiores, uma das maiores causas é realmente a alimentação. Uma alimentação rica em alimentos com sal, açúcar e gordura, alimentos muito industrializados. A própria alimentação escolar, o que que essas crianças levam na lancheira para se alimentar ao longo do dia ou ao longo do período que elas estudam, influenciam sim é, no perfil de saúde dessas crianças e no perfil inflamatório. Porque, apesar de que essas, as duas cria as crianças de escola pública e particular é, tenham um nível de PCR aumentado, eu vi que as crianças de escola pública tinham PCR mais aumentado ainda quando comparado com as crianças de escola particular. Então, realmente, é uma diferença. E eu vi essa diferença também nos exames de sangue, triglicérides, colesterol, é, os níveis de ferro dessas crianças, que estavam bem baixos, é, também tem um fundo na alimentação. Então, o que, que essas crianças comem vai nutrir esse organismo e vai me dizer se essas crianças estão é, têm uma, uma propensão maior de ter doenças crônicas ou não.
1: Para realizar esse estudo, Vanessa investigou crianças de escolas públicas e particulares do estado de São Paulo, principalmente da capital. Incluiu nas pesquisas todas as zonas da cidade. Foram analisados os hábitos de sono de crianças da faixa etária de 5 a 7 anos.
0: Os dados que deram base ao estudo foram coletados por meio de um aparelho chamado acelerômetro. O dispositivo é a prova d'água e ficou preso na cintura das crianças analisadas durante uma semana inteira, sem tirar para nada. O aparelho media o tempo de sono da criança e os movimentos ao longo do dia. Os dados eram coletados todos os dias pela manhã, assim que as crianças chegavam na escola. Quando eu comecei a
3: analisar o padrão de sono, primeiro eu verifiquei que as crianças de escola pública e particular, elas tinham o um padrão de sono noturno parecido, similar a uma média de 6 horas por noite, aproximadamente. Mas as crianças de escola particular, elas dormiam à tarde 5 horas, comparado com as crianças de escola pública que dormiam 30 minutos apenas. E claro que a gente não teve acesso ao dia a dia dessa criança, a rotina dessa criança, a gente não sabe se essas crianças faziam atividades na escola de tarde para dormir só 30 minutos e as outras dormirem 5 horas, mas a gente começa a refletir que principalmente para elas terem uma duração de sono tão discrepante, alguma coisa aconteceu e provavelmente a gente vê também que a duração de sono noturna está insuficiente. Então, claro que essas crianças vão começar a ficar cansadas ao longo do dia e ter um menor aproveitamento das atividades diurnas, se elas tivessem dormido nas horas recomendadas. E depois disso, nós começamos a, a verificar essas diferenças, né? As crianças de escola pública, elas foram a maior parte da nossa amostra. E nós também vimos que mesmo elas sendo a maior parte da nossa amostra, quando a gente começou a comparar os dados do perfil inflamatório, a média do PCR em miligramas por decilitro também não variou tanto assim. Entre as duas escolas, mesmo não variando tanto assim, o número da, da média foi acima do recomendado, ou seja, que já indicava uma
2: inflamação. Sim. Agradecemos a Vanessa pela participação neste episódio e já convidamos você, pesquisador, docente, estudante, a participar dos próximos episódios do Saúde é Pública.
0: Se você tem uma pesquisa ou artigo publicado e quer divulgar, mande para nós. Sua sugestão será muito bem-vinda. A FSP USP está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Siga a gente! Este episódio contou com a coordenação editorial e entrevista de Silvia Miguel Roteiro, Silvia e Maria Carolina Edição e artes, Maria Carolina Locução, Maria Carolina e Felipe Velames